0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour. Bon, c'est le début du procès de l'agent orange, je ne pas fine, de Donald Trump.
1: <rire> Cet homme a été président des États-Unis. Je
0: sais, mais des non, fois, mais... euh, je suis un peu délinquante. Qu'est-ce que tu veux? Je manque à l'étiquette.
1: Dans ce temps-là, il faut penser aux 70 millions et plus de personnes qui ont voté pour lui. Et là-dessus, si les démocrates veulent gagner encore, ils sont aussi bien de s'intéresser dès maintenant à comment ça se fait mm -hmm. que malgré toutes les frasques de Trump, il y a eu 70 millions de votes et plus. Là. Alors, il y a quelque chose derrière tout ça.
0: Ben, et en effet puis oui euh, de rire euh, de tout ça comme de rire par ailleurs euh, des adeptes des théories du complot euh, c'est passé à côté de la problématique faudrait peut-être commencer à s'intéresser pardon à pourquoi il y en a autant ça tu as bien raison là-dessus euh, là ce fameux procès qui débute euh, la question de la constitutionnalité tout ça va se poser là
1: oui parce que et, évidemment si vous êtes euh, dans, dans le camp des raisonnables et que vous ne voulez pas voter contre le président Trump voici l'excuse euh, qui passe bien. Voici l'excuse pour voter contre qui va faire que vous n'allez pas perdre toutes vos invitations dans vos sous chics, C'est de dire que ce n'est pas constitutionnel. Hein? C'est comme ça qu'on se positionne en disant écoutez là, c'est une procédure de destitution. Il n'est plus en poste. Alors clairement, s'il n'est plus en poste, ben tout ça est caduque, alors ce n'est pas constitutionnel. Ça passe pas vraiment le test, parce que c'est déjà arrivé, pas pour un président, mais pour un secrétaire de la guerre, donc un, un ministre de la Défense, si on veut. Et il voulait tellement être sûr de s'en sauver qu'il est parti à la course, littéralement à la course de donner sa démission. Le Sénat a dit, non, non, on va voter pareil, tant pis pour toi. Mais là où ça peut compter vraiment, c'est qu'il y a deux votes. On va voter pour l'acquittement ou la condamnation, et ça, heureusement pour Trump, c'est un vote aux deux tiers et il n'y a à peu près pas de chance que ça arrive, donc il va être acquitté. Mais s'il y avait une condamnation, après ça, c'est la sentence. Et là, il y en a deux. On peut destituer. on présume que la dernière élection a réglé le cas de la chose. Mais après ça, il y a, est-ce que je vais condamner la personne à perdre tout droit de, re, de revoir un nouveau poste dans l'appareil fédéral? Donc, ça voudrait dire, littéralement, empêcher Trump de pouvoir être candidat pour tout le reste de sa vie. Et ça, mais c'est là où ça devient peut-être intéressant. Et en plus, il pourrait plus avoir d'honneur ni des monuments. Donc, il pourrait peut-être perdre sa pension là-dessus. Et avec ces euh, prêts qui arrivent à échéance, peut-être qu'il aura <rire> besoin de sa pension plus qu'on pense.
0: Oui, euh, à moins de faire une autre télé très très vite, <rire> c'est juste ce que j'aurais envie de dire. Euh, là, cette procédure-là, euh, Guillaume, on s'en est parlé quelques fois, euh, c'est un peu, comment dire, c'est un peu une pièce de théâtre, euh, entre guillemets. C'est-à-dire que ça a une apparence euh, de judiciarité, mais en fait, c'est un procès qui est davantage politique, puis c'est normal.
1: Oui, c'est politique et oui, c'est normal. Alors, on n'est pas devant une, une cour de justice. Évidemment, on va emprunter beaucoup de ces termes-là. Il y a une mise en accusation. Le représentant de la Chambre devient le procureur, si on veut, et le Sénat devient le jury. Mais au-delà de ça, c'est un processus politique parce qu'on n'est pas dans un processus criminel. Donald Trump risque pas, s'il était condamné, la prison ou une amende. On n'est pas du tout dans cet ordre-là on est dans une soupape de sécurité que l'État américain s'est donné pour sortir quelqu'un de sa chaise et s'en débarrasser pour toujours s'il abuse de, son, de ses droits, s'il abuse de son mandat. Alors, et, et ce qui va être intéressant, c'est, même si Trump est, est acquitté, mm -hmm. ce genre de procès-là, ça laisse des traces. Évidemment, c'est pas chic de dire que... Tu sais, imaginez que vous passez quelqu'un en entrevue et il vous dit, euh, « Moi, j'ai été accusé de fraude deux fois, mais j'ai été acquitté. » Elle ouais. laisse quand même des traces, euh, mais les démocrates doivent être prudents là-dessus, parce que bien sûr, il y a des démocrates qui vont sortir, c'est presque comme écouter le Super Bowl, mais en plus intéressant, c'est-à-dire qu'on sait comment ça va finir, mais on imagine que ça va être un peu plus rocambolesque, mais on se dit, ok, là, on va avoir du fun d'avoir les républicains se déchirer entre eux, mais historiquement, par exemple dans l'impeachment ou mm. la décision de... Clinton, où il avait été acquitté. Et même de Trump la première fois, les présidents Clinton et Trump sont sortis de ça plus populaires qu'au début. Donc, c'est un peu comme si on avait un procès qui représentait des risques pour l'accusé, mais aussi des risques pour l'accuseur. Parce que si je mets quelqu'un en accusation et qu'à la fin, il est acquitté, peut-être que j'étais vengeur, peut-être que je pense pour faire de la petite politique. Oui, ça peut
0: se contre eux, frères. là
1: ça avait coûté cher aux républicains contre Trump, et dans le premier procès de destitution, pardon, contre Clinton, et dans mm. le premier procès de destitution de Trump, les démocrates euh, s'étaient mordus les doigts en disant, ouais, peut-être qu'on vient d'y offrir une autre victoire, un autre Trump qui n'arrive jamais à perdre. Et là, il va falloir que tout le monde soit un peu prudent, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va être mis en preuve. On connaît la stratégie des, des, euh, des républicains, de M. Trump, est-ce qu'il va aller vers la théorie de L'élection a été volée, j'avais raison de le dire. Ces anciens avocats ne mm. voulaient pas. Mais c'est du côté démocrate. On va mettre en preuve des discours de Trump, des agissements de Trump. et on va D'ailleurs, ça va être le mandat des procureurs, c'est de faire un lien direct entre le discours et les appels de Trump et l'insurrection contre la capitale. C'est ça le lien qu'on va essayer de faire.
0: Tu voulais qu'on se parle du plan de relance COVID aux États-Unis. Est-ce qu'on a un plan?
1: <rire> oui, mais je vous dirais non. Parce qu'on n'a pas un plan, on a des plans. Et ça, c'est la preuve, c'est fascinant lorsqu'il arrive des cas comme ça parce que ça permet d'illustrer combien la politique américaine est différente de la nôtre. Nous, s'il y a un plan, si M. Legault se lève un matin et dit, j'ai un plan, je vous le présente, en gros, c'est ça qui va arriver. Parce qu'il est majoritaire, c'est à peu près la même chose à Ottawa, parce que d'habitude, le gouvernement est majoritaire. Aux États-Unis, lorsque Joe Biden a dit, j'ai un plan, mettez en bas ou traduisez, j'ai une proposition de plan. J'envoie ça au Congrès, et là, le Congrès va regarder ça, et là, on a un match de ping-pong. Mais pas un ping-pong à deux, un ping-pong à 28. Parce que là, c'est, normalement, pour que tout ça soit adopté, il faut que le même texte, à la virgule près, soit signé par la Chambre, par le Sénat, et par le Président. Alors ça, ça veut dire que en plus d'avoir euh, des propositions et des contre-propositions et des contre-contre-propositions entre la Maison-Blanche et le Congrès, il va y avoir des versions différentes entre les démocrates et les républicains. Il va y avoir des versions différentes entre le Sénat et la Chambre. Et là, après ça, il va y avoir des versions différentes entre les sénateurs XYZ mm -hmm. et les élus ABC et un autre groupe 1, 2, 3. Et là, à la fin... Il va falloir que tout le monde finisse par trouver quel va être le chiffre qui va faire l'affaire de tout le monde et surtout qui va avoir le crédit politique de la chose. Parce que c'est bien beau de faire la bonne chose, mais si personne ne le sait en politique, c'est bien maudit. Alors, c'est fascinant. Ceux qui disent, voyons, ils ont un gouvernement qui marche pas, vous regardez ça avec des yeux canadiens ou québécois. Parce que c'est exactement ce que les pères fondateurs voulaient. C'est-à-dire un système qui n'agira jamais que si et seulement si, ça fait l'objet d'un très vaste consensus. Alors, c'est assez fascinant de voir ça euh, se, se, se passer pendant des semaines et des semaines, puis là, on passe de propositions de chèque par enfant à 1 000 à 2 000 à 3 000 puis à la fin, bien, on rejoint un jeu, c'est-à-dire
0: choisissons un chiffre. <rire> bon. Et Guillaume, merci, on se reparle demain. Mon plaisir.